0: Könnt ihr noch oder hat irgendjemand schon Blasen an den Füßen? Wir sind jetzt eine ganze Woche lang gepilgert. Wir sind gepilgert mit Abraham, mit Josef, mit Ruth, mit Daniel und seinen Freunden, mit Jonah, mit Paulus, mit Priscilla und Aquila. Wir sind gepilgert, nicht gewandert und gar nicht erst gereist. Wir sind nicht gefahren oder geflogen. Pilgern, das ist auf den ersten Blick ja ein merkwürdiger Begriff, der uns so an die Zeit erinnert, als die Postkutschen noch gefahren sind. Aber auf den zweiten Blick ist das ein ausgesprochen moderner Begriff. Immer mehr Menschen pilgern auf immer mehr Pilgerpfaden durch unser Land, durch andere Länder auch. Allein auf dem Jakobsweg waren es im vergangenen Jahr knapp 300.000 Menschen. Neulich schrieb der Satiriker Hans Zippert in der Welt... Also, das ist Satire. Spaß auf Deutsch. Der Jakobsweg würde jetzt ausgebaut, vierspurig oder gar sechsspurig, damit er die Millionen dann auch aufnehmen kann und es gäbe dann auch Hochgeschwindigkeitsmessungen. Ja, den Jakobsweg. Den gibt es aber nicht nur in Spanien, sondern es gibt auch bei uns Lande viele Jakobswege, kleine, ein ganzes Netzwerk von Wegen, die alle zu diesem einen Jakobsweg führen. Warum macht man das? Warum geht man so viele Tage und Wochen zu Fuß mit nur einem Rucksack auf dem Buckel? Der eine will sich selber finden, was immer das ist. Der andere will einfach mal zur Ruhe kommen. Das kann ich schon sehr gut verstehen, weil wir leben ja in einer Zeit, die immer bunter und schriller und immer schneller wird. Irgendjemand möchte auch gerne vielleicht Gott näher kommen. Angeregt wurden nicht wenige durch Harpe Kerklings Buch, ich bin dann mal weg. Pilgern, was ist das eigentlich? Mancher, nehme ich mal an, der dort pilgert, weiß auch nicht so ganz genau, was das eigentlich ist. Das Wort kommt vom lateinischen Pellegrinus und das heißt in der Fremde sein. Im Kirchenlatein ist der Pellegrinus ein Mensch, der aus Glaubensgründen in die Fremde zieht, wie Abraham, über den wir am vergangenen Sonntag nachgedacht haben. Manchmal war das dann in den Jahrhunderten danach, in den letzten Jahrhunderten, eine Wallfahrtsort zu irgendeinem Pilgerort. Ich weiß nicht, wer von euch schon in Israel war. Wer als Christ nach Israel fährt, der fährt meist nicht als Tourist, sondern als Pilger. Warum als Pilger? Pilger sind Menschen, die mit dem Heiligen unterwegs sind und die zum Heiligen unterwegs sind, die mit Gott unterwegs sind und die zu Gott unterwegs sind, die mit Christus unterwegs sind und die zu Christus unterwegs sind. Ich war schon oft in Israel, ein paar Jahre lang immer wieder mal mit Klaus Vollmer. Und Klaus Vollmer hat den Gruppen immer wieder eingebläut. Ihr seid keine Touristen, ihr seid Pilger. Ihr geht nicht einfach nur zu den Städten und macht Fotos, um die zu Hause zu zeigen, sondern ihr wollt tiefer blicken. Ihr wollt dem Heiligen begegnen. Ihr wollt der Geschichte begegnen, die Gott in diesem Land mit seiner Welt begonnen hat. Immer wieder neu. Pilgern. Meine Frau pilgert seit vielen Jahren, deswegen kenne ich mich da ein bisschen aus, aber ich bin so passives Mitglied ihrer Pilgergruppe, weil diese Pilgergruppe besteht nur aus Frauen, entsprechend nennen sie sich auch Pilgerfrauen, aber ich habe schon manches gelernt, auf was man beim Pilgern achten muss, zum Beispiel, dass das Gepäck leicht sein muss. Es spielt schon eine Rolle, wenn man eine Woche unterwegs ist mit seinem Rucksack, ob die Zahnpastatube so groß ist oder ob sie so klein ist. Man spürt irgendwann jedes Gramm. Man kann nur pilgern mit leichtem Gepäck. Das Zweite, man muss ein Ziel haben. Man pilgert nicht einfach drauf los. Man ruft nicht jemanden an und sagt, hast du mal Lust, heute Nachmittag ein bisschen zu pilgern? Wo geht's hin? Weiß ich auch nicht. Sondern man braucht ein Ziel und man braucht auch Etappenziele. Das Dritte, während des Pilgerns macht man sich immer wieder bewusst, dass man auf dem Weg ist, dass man unterwegs ist. Natürlich gibt es Rast, aber es ist eine Rast auf dem Weg. Es geht weiter, es geht immer weiter. Ihr ahnt schon, dass das Pilgern vieles zu tun hat mit unserem Leben. Vieles zu tun hat mit unserem alltäglichen Leben. Als Christen unterwegs sein mit leichtem Gepäck, ein Ziel haben und dann auch auf dem Weg immer wieder bewusst werden, dass man auf dem Weg ist und nicht angekommen ist. Es gibt noch andere Dinge, die wichtig sind. Man ist mit anderen unterwegs, ja, sehr häufig, aber man ist trotzdem immer bei sich. Das ist ja auch in unserer christlichen Existenz so. Wir leben unser persönliches Verhältnis zu Gott und wir leben es in der Gemeinde, manchmal in einer ganz großen Gemeinde, wie in der vergangenen Woche in der evangelischen Allianz. Das Fünfte, wenn man mal so unterwegs ist und diese netten kleinen Dinger vielleicht sogar zu Hause gelassen hat, man fängt auf einmal an, mehr zu sehen als andere. Man hört mehr als andere, man schmeckt mehr, man riecht mehr. Viel mehr als die, die mit 120 auf der Landstraße an einem vorbeisausen. Wir sind unterwegs als Pilger in dieser Welt, ob wir das nun buchstäblich tun oder ob wir das nur im übertragenen Sinne verstehen wollen. Das Leben der Christen ist immer wieder mit dem Pilgern verglichen worden, zum Beispiel in diesem alten Lied aus dem 19. Jahrhundert, vielleicht kennen Sie das, Freda von bethmann Hollweg hat das gedichtet. Es pilgert durch die Lande, erlöst die Seele geschah. In ihren Reihen tönt leise ein Lied gar wunderbar. Es klingt im Land der Tränen, wie selger Jubel klang und dringt mit tiefen Sehnen zum Herrn als Lobgesang. Unterwegs mit dem Heiligen, zu dem Heiligen und geschickt vom Heiligen. Von Gott selber, von Christus, vom Heiligen Geist. Und dieser Heilige, an den wir glauben, der Gott des Himmels und der Erde, der ist selber Pilger gewesen. Der hat sich auf die merkwürdigste Pilgerreise begeben, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Der ist vom Himmel auf die Erde gepilgert. Der ist in die Fremde gekommen. Was Fremderes als die Erde verglichen mit dem Himmel kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Er pilgert zu den Menschen ohne himmlische Entourage, ohne himmlisches Gepäck, sondern er kommt klein und arm als kleines Baby auf diese Welt. Wir haben das vor ein paar Wochen noch gesungen. Er kommt aus seines Vaters Schoß und wird ein Kindlein klein. Er liegt dort elend, nackt und bloß in einem Krippelein. Er äußert sich, entäußert sich all seiner Gewalt, wird niedrig und gering und nimmt an sich eins Knechtsgestalt der Schöpfer aller Ding. Er wird ein Knecht und ich ein Herr, das mag ein Wechsel sein. Wie könnte es doch sein freundlicher, das Herze Jesu leihen. Gott kommt als Kind in diese Welt. Er pilgert als Kind in diese Welt. Aber es fängt ja nicht an, er ist nicht erst das kleine Baby in der Krippe von Bethlehem, sondern er kommt schon im Bauch von Maria auf diese Welt. Kleiner geht irgendwie gar nicht mehr. Das muss man sich mal vorstellen. Nein, das kann man sich, glaube ich, nicht vorstellen. Und also seine erste Station auf dieser Erde ist eine Futterkrippe, aus der sonst das Vieh frisst. Geboren, so sehen wir das immer wieder in den Krippenspielen, geboren in einem Stall. Aber Moment, von einem Stall ist in dieser äh, Weihnachtsgeschichte überhaupt nicht die Rede, dass wir nicht einem Missverständnis aufsetzen. Schauen wir mal genauer hin, da ist von einer Krippe die Rede und die Generationen danach haben daraus geschlossen, wo steht eine Krippe? Also in einem Stall, also ist in einem Stall geboren. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge, also waren alle Herbergen besetzt. Also gab es diese dicken, unfreundlichen Herbergswirte, von denen alle Krippenspiele leben, die immer sagen, nein, bei uns ist alles besetzt. Steht alles nicht da, steht nirgends in der Weihnachtsgeschichte. Die Herbergswirte gibt's nicht. Bethlehem war ein kleines Nest damals, da gab es wahrscheinlich keine Herbergen, keine Hotels, keine Karawanserei. Da gab es auch keine Herbergswirte, die sagen konnten, also bei uns kommt ihr nicht rein. Dazu kommt noch Maria und Josef. Josef wenigstens war ja verwandt mit manchen Menschen dort in Bethlehem. Die hätten doch nicht gesagt, nein, ihr seid zwar schwanger, aber bei uns ist alles belegt. Ich glaube das alles nicht. Es steht doch alles nicht da. Worauf bezieht sich denn das, dass wir immer sagen, die Menschen in Bethlehem haben sich abgelehnt? Wo kommt denn das her? Es kommt wahrscheinlich aus einem ganz anderen Satz, nämlich aus dem Johannesevangelium, Da steht, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Aber mit den Seinen sind wahrscheinlich nicht die Leute in Bethlehem gemeint. Da ist die ganze Welt gemeint. Gott pilgert in die Welt. Und die Menschen sagen, naja, ist ja ganz nett, aber wir leben weiter, wie wir bisher auch gelebt haben. Vielleicht muss man ja die Geschichte von der Geburt ganz anders sich vorstellen. Die Menschen lebten damals oft in solchen, in solchen Felshöhlen und auf den Höhlen, auf die Höhlen hat man so Gemächer aufgesetzt. Auf diesen, in diesen Gemächern wurde die Habe verwahrt und auf dem Dach dieses Gemachs hat man manchmal geschlafen. Da kommen also Maria und Josef, Maria hochschwanger, vielleicht haben die Wehen schon eingesetzt. Da sagen die Leute, wir können die doch jetzt nicht die Leiter hochschicken, oben auf die Höhle, sondern wir müssen hier unten Platz machen, wir müssen es möglichst warm machen, wir müssen es möglichst gemütlich machen. Vielleicht waren die Leute von Bethlehem gar keine hartherzigen Leute, vielleicht waren sie sehr gastfreundliche Leute. Sie haben alles geteilt mit Maria und Josef, was sie hatten. Ich glaube, dass wir uns von den Leuten von Bethlehem vielleicht eine Scheibe abschneiden können. Gott pilgert in diese Welt, in Christus. Und anschließend pilgert Jesus Christus durch diese Welt. Und er pilgert durch diese Welt bis heute. Er pilgert mit uns er nimmt uns mit auf diese Pilgerreise durch die Welt. Jesus pilgert und er sieht es bestimmt gern, wenn wir uns so ähnlich verhalten wie die Leute damals in Bethlehem. Wir ziehen durch diese Welt mit ihm an seiner Hand hinter ihm her. Was bringen wir denn mit? Was bringen wir mit als einzelne Gemeinden? Was bringen wir mit als evangelische Allianz? Wir bringen seine Liebe mit. Wir bringen seine Barmherzigkeit mit, wir bringen seine Freundlichkeit mit. Durch unsere Streitereien scheint sein Friede, durch unsere Zwielichtigkeiten strahlt sein Licht, durch unsere Halbherzigkeiten sein beherzter Mut, durch unsere Eitelkeiten strahlt seine Demut, durch unsere Gleichgültigkeiten seine heiße Liebe. So sind wir unterwegs mit ihm. Wir leben von ihm und er strahlt und scheint durch uns. Nicht wir sind die tollen Gemeinden, nicht wir sind die tollen Christen, sondern wir sind unterwegs mit einem unfassbar tollen, mit einem unfassbar großartigen Gott, der aus dem Himmel auf die Erde gepilgert ist und mit uns seitdem über diese Erde pilgert. Wir sind mit ihm Unterwegs. Wir sind unterwegs zu den Menschen in seinem Namen und an seiner Hand. Das ist nicht ohne. Pilgern ist ja überhaupt nicht ohne. Man kann es sich ja gemütlicher machen im Leben. Jesus pilgert mit uns vielleicht zu Menschen und an Plätze, zu denen wir freiwillig nicht gegangen wären. Denn schon in der Zeit damals, als er hier auf dieser Erde leibhaftig gelebt hat, ist er ja immer da gewesen, wo man ihn gar nicht gesucht hat. Mit Bethlehem fing das an, mit diesem kleinen Nest vor den Toren Jerusalems. Dann wurde er Zimmermann. Dann zog er mit so einer Handvoll Leute durch die Welt. Hatte keinen Stein, wo er sein Haupt hinlegen könnte. So hat er das gesagt. War immer unterwegs, war bei den Ausgesetzten und bei den Ausgestoßenen. Hat Kranke heil gemacht. War ein Freund der Zöllner und Sünder. So war Jesus unterwegs, hauptsächlich im Multikultiland Galiläa. Also wenn ein Gott schon auf die Erde pilgert, dann doch vielleicht ins fromme Judäa, dann vielleicht doch nach Jerusalem. Nein, Jesus war immer da, wo man ihn nicht vermutet hat. Jesus war bei den Menschen, die ihn besonders nötig gehabt haben. Und das gilt heute noch genauso. Also wenn wir mit den Pilgern, es könnte auch ungemütlich werden. Wir könnten zu Menschen und zu Plätzen kommen, zu denen wir freiwillig nicht gehen würden. Es kommt darauf an, dass wir immer wieder die Ohren spitzen und, und fragen, wo bist du gerade Herr? Wo sollen wir darum sein? Wo soll ich sein als einzelner Christenmensch? Wo sollen wir sein als Gemeinde? Wo sollen wir sein als, als Christenheit, als, als evangelische Allianz? Oder als Christen überhaupt. Mit ihm wollen wir unterwegs sein. Mit ihm. Er schickt uns nicht einfach. Er geht mit. Und weil er mitgeht, können wir weiterhin durch das Leben und durch diese Welt pilgern. Gott segne euch. Amen.